0: Pozdrav svima, dobrodošli u 22. epizodu FTS podcasta. Ja sam vaš domaćin kao uvijek Mišel Marinović. Gost današnje epizode je već redovit uh, gost uh, Donat Rupčić. Donat Rupčić je certificirani Precision Nutrition Coach. Precision Nutrition je vodeća svjetska organizacija na području Nutrition Coachinga. Donat radi s klijentima u živu u teretani i u obliku online mentorstva. Pomaže ljudima da usvoje zdrave i održive navike. Zdrave i održive navike te jedan od najuticajnijih osoba na Balkanu u vidu znanstvenog pristupa fitnessu i ujedno je autor i mnogih fitness članaka. Evo u današnjoj epizodi obradit ćemo dvije glavne teme, a to je možemo li biti ovisno, ovisni o šećeru, da li su stvarno gori od narkotika kao što neki ljudi tvrde, jesu li sjemenska ulja stvarno štetna za zdravlje i na kraju ćemo baciti još jedan mali kratak Q&A segment. Tako da, evo, samo jedna kratka napomena za sve one koji slušaju i gledaju ovaj podcast. Molim vas, znači komentirajte, lajkajte, preplatite, preplatite se na kanal, znači ako možete riješiti to odmah, ako vam se sviđa. Ako slušate na Spotify ili na nekoj drugoj platformi, bacite review 5 zvijezdica, vidio sam da je već par ljudi bacilo, tako da hvala vam na tome. I evo, zahtijeva samo jako malo našeg, eh, odnosno vašeg vremena i to je trenutno jedini način na koji možete podržati mene i eh, rad ovog podcasta hvala vam još jednom. Uh, I evo, da krenemo. Uh, Donat, ako imaš šta novog uh, kod tebe evo u zadnjih, uh, kad smo se čuli pred mjesec dana?
1: Uh, pa čak ima raznih novih stvari. Levo, za početak hvala još jednom na poziv ovdje. Hvala svima koji slušate stvarno iz epizode u epizodu. I evo ga čak, evo, unutar zadnjih tijan dana me pitala jedna osoba, kao kad će opet neko gostovanje, rekao sam polako, bit ću ja stalno. Tako evo je mi je drago da ljudi toliko slušaju, da su toliko slušane te epizode. Čak moram reći da krenuo sam slušati epizodu sa Sandrom, ovu zadnju, ali nisam još stigao poslušati jer eto, početkom tjedna mi ovo snimamo, ali ono što sam čuo stvarno, top epizoda i svi gosti koji su imaju u zadnje vrijeme, baš ono, genijalno i full, full se veselim da sam dio ove priče.
0: Da, mislim, podcast nije još velik, imam tu negdje oko 340 pretplatnika, nije to neka velika brojka, ali sad no, mogu reći da dobijam jako dobar feedback od ljudi, evo to me gura, da dalje. Iskreno, desio mi se neki mali pad motivacije snimanja možda pred jedno par tjedana, ali evo, stvarno trudim se da mi to bude navika i da koliko god mi bude teško da uspijem snimiti epizoda i izađe svaki petak. Tako da, hvala svima koji šaljite dobar feedback. I evo, molim sve one koji još nisu poslali feedback, slobodno neka mi pošalju poruku, neka komentiraju ispod. Meni je, znači, meni je iznimno drago kad vidim, takve, kad vidim takav neki pozitivan feedback, ma čak i negativan, da vidim da neko da neko gleda, šta može biti bolje. Isto, isto to ću rado prihvatiti. Evo donat, isto još onaj video koji smo snimili o kreatinu i kreatinu, dosta, dosta pregleda ima stvarno puno. Nice. Mislim da je najgledaniji klip je, tako da aj mogu, mogu misliti zašto je najgledanije jer je to dosta vruća tema. Tako da ako neko nije pogledao taj video, evo može pogledat koji je najbolji oblik kreatina. Definitivno korisna stvar jer kreatin je jedna od ajmo reći, dosta ljudi ga koristi, tako da ne bih htio da neko uzme neki pogrešan oblik koji košta puno više, a nema nekih posebne benefite, ali dobro, možemo se prebaciti na prvu temu za ovaj podcast, a to je jedna dosta vruća tema, evo, stvarno jako puno ljudi, a tvrdi u biti da možemo biti ovisni o šećeru i čak da su da šećer može biti gori od narkotika znači da je to neka najgora ovisnost čak više nego heroin kokain i te stvari i da ima loše učinke na zdravlje pa reci donat, je je točno šta od toga
1: da to ja kad sam prvi put to bio čuo to onako bilo još prije zapravo dosta dosta godina sam na faksu bio točno se sjećam čak sam ja bio najvan mladi donat bio podijelio nešto na temu ovisnosti o šećeru Naravno, tad nisam znao bolje, ali evo, među vremenu sam naučio neke stvari, a to je da, baš ta usporedba kao da stvara veću ovisnost od kokaina, to je fantastično kako, otkud oni vade te stvari. To na ono, jedno istraživanje pokaže nešto da, ok, možda stimulira neke slične neuralne puteve i onda se to igramo pokvarnog telefona, da to neko prepriča nekom i onda samo jednom novinski članak, odnosno sad to na portalu osvane i to na mrežama naravno eksplodira, aj lažu nas cijeli život znali smo mi cijelo vrijeme ova moderna industrija šećer, gorio od kokaina bla bla i naravno da ako se da malo pogled što to samo tamo događa a da kažem sasvim jasno nemamo nema usporedbe između šećera i kokaina kono to je toliko daleko a ono kako se oni došli do toga uh, neka istraživanje na miševima Sad vam malo parafraziram, ne znam da li ćemo u te detalje, ne znam što ljudima zanimljivo, ali on, neka istraživanja na mišavima, ne na ljudima, i u tako nekim posebnim okolnostima, ono praktički izgladnjuju miševe i onda im samo daju pristup šećeru povremeno i naravno da će onda miševi subiti u tom šećeru, jer daj mi nešto. Da. I ono, to je nešto što ne možemo nikako onda ekstrapolirati na ljude, na zdrave ljude, na bilo kakve ljude u stvarnim okolnostima da onda to usporedimo sa kokainom, heroinom i čim su već se bili usporedživali da on jednostavno do dokud to ide.
0: Da, kao što si ti rekao, mislim da ono nemamo baš nikakve tvrde dokaze za to, a oni dokazi koje neki ljudi citiraju upravo si ti rekao to su neki uvjeti koji ne možemo automatski ekstrapolirati na, na ljude, jednostavno ne možemo. I uh, evo, ti ljudi koji to tvrde, mislim da većinu informacija prosto rečeno izvlače iz guzice, znači ono, imamo jedan jako dobar pregledni rad, ako se ne varam, iz... sve ćemo ovo biti linkat uh, dole u opisu, yes. iz 2016. znači baš ono piše uh, što govori znanost o toj temi, baš ono sve u istraživanju na glodavcima, na ljudima i na kraju krajeva je zaključak ako nemamo dovoljno dokaza u biti da možemo uh, tvrditi da je šećer, uh, da možemo biti ovisni o njemu. Ja sam ovdje biti pripremio samo neke najbitnije napomene da ljudi malo, malo bolje to razumiju. Znači da, neki, neki ljudi stvarno citiraju koji kažu da je šećer, da možemo biti ovisni o njime, ta istraživanja rađena na glodavcima, ali kad se uzme u obzir cijela znanstvena literatura, pa čak i istraživanja recimo na glodavcima, one tvrde suprotno. Znači još i nekako bitna stvar, da šećer stvara ovisnost Doslovce mi bi gomilali vrećice šećera i žlicom ih trpali ravno usta da postoji neka ovisnost šećeru. I ovo je meni jako interesantno istraživanje koje sam prvi put u tom nekom članku koji ću linka dolje. To je istraživanje objavljeno čak još 1940. godine koje znači značajni su promatrali kako koncentracija šećera u vodi utječe na to koliko glodavci piju te vode. Znači, otkli su da će glodavci pit uh, više kako se koncentracija šećera povećava, ali samo do neke određene točke. A kad bi koncentracija šećera postala previsoka, pili bi manje. Uh, zapravo, pri vrlo visokim koncentracijama šećera, uh, oni bi pili uh, manje vode. Tako da više, biti pili bi manje nego da je voda obična. To nije ono što bi uh, se dogodilo biti da je šećer taj koji stvara recimo ovisnost, nego bi nastavili konzumirati više kako se, linearno kako se ta koncentracija uh, povećava. I ovo nas u biti dovoji do toga da je u biti možda nije do, uh, do te, ajmo reći, kolišine, količine šećera, nego do palatabilnosti, znači koliko je to ukusno, jer uh, možemo i mi sami napraviti neki eksperiment, staviti malo šećera u vodu, bit će malo ukusnija voda automatski. Ali nakon što stavimo previše šećera, to više neće imati okus baš po ničem, odnosno nećemo moći baš toliko popit. Uh, Ovo je biti dovodi do toga da je šećer znači sastavni dio hrane koji može poboljšati njen okus i isplativost. I ono automatski ljudi uh, misle recimo uh, nije samo krafna, samo šećer nego isto su masti u njoj. Tako da ne možemo sad reći samo šećer je ovisan jer u krafni su i drugi sastojci koji čine tu hranu palatabilno. Znači šećer je sastavni dio hrane koji može poboljšati njen okus i isplativost ekonomsku. I uh, to sve u biti povećava našu vjerojatnost da će on pretjerati s hranom koje ga sadrži. Ali to ne znači da šećer stvara ovisnost. Tako da, u suma sumarum, neke studije na glodavcima čak neke i studije na ljudima, ono što je najvažnije, tvrde da trenutno nemamo dovoljno vjaki doklad da možemo tvrditi da je šećer onako sam po sebi da izaziva ovisnost. Nego, ajmo reći, samo poboljšava okus hrani i ta hrana sadrži još neke druge sastojke i onda automatski povećava šansu da ćemo pretjerat s time. I u linku dođu ću stavit uh, referencije za sve ove stvari koje smo pričali. Evo, Donat, tako imaš ti još šta za nadodat?
1: Da, apsolutno. Ovo si sve pokrio stvarno jako, jako dobro. I to je baš ono što ljudi se tako vole i to za nas sam već rekao ranijim epizodama i ne samo ovdje, nego isto piše svuda da se ljudi tako vole fokusirati na to jedno drvo, a onda ne vide šumu, a to je ta široka slika koja je stvarno bitna. Da nije u samom šećeru da je to sad neka ono stvarno droga kao kokain i da jednom ti kad šećer kao to je to, navučeš se i stalno voćeš sve više i više i on stalno ti treba taj idući novi šut, nego baš se o tom radi. Da, šećer, ne, čak neću reći kod svih ljudi, ali dosta ljudi voli slatku hranu. Volimo slada kokos. Ok, super. To nam izaziva neki osjećaj ugode. Volimo se osjećati ugodno. Kao bi rekao, veliko je I onda... Naravno da ćemo imati tendenciju jest te stvari koje su na pine, koje su nam ugodne. Naprimjer, sad ćemo to usprediti sa povrćem, koje većinom je gorko. I onda ima tu sad i cijela evolucijska pozadina zašto možda izbjegavamo gorke okuse, a slatki okuse su nam draži. I to da možemo čak se i na to kasni neku tangentu malo napraviti. Ali onda, ok, ono što nam izaziva osjećaju ugode, tu će biti neki lagani šut dopamina. I kao, okay, odlično, želim mi opet to, ali nije da sad tu šećer nešto poseban po tom. Tako isto možemo dobiti neki šudod dopamina kad radimo stvari koje volimo raditi. Znači evo, ono, neki klasični primjer da li će to biti uh, čujemo neki dobar vic ili tako nešto, pa da nam je smješno, sjećamo se ugodno, družimo se, sa, družimo se s nekim, to nam isto osjećaj ugode. Uh, klasičan primjer koji navode isto seks. Pa eto, ko bi rekao, tu se neki osjećaju ugode, osjećaj ugode dođe iz tog. Ali ne mora biti samo to, nego općenito ako radimo stvari u kojima uživamo, tu će biti osjećaju ugode. To će nekom biti Možemo pogledat svoju najdražu seriju i to nam je super, osjećamo se dobro. A, možemo odigrati neku igricu, svirati instrument što god. I tu mi možemo dobivati cijelo vrijeme te neke šuteve, evo čak ono, u zadnje vrijeme što se društvene mreže: svak put kad dođe neka notifikacija, a neko mi je lajko sliku, neko mi je komentirao, je super, super baš dobro, neki osjećuje da se tu javi. I to je ovo. Bi čak htio malo povezati tu cijelu priču s ono što mislim smo već pričali ranije o emocijalnom jedenju, prejedanju i tim nekim stvarima. A ono gdje onda se stvarno javljaju problemi, to je kad ljudi pokušavaju koristiti hranu da riješe probleme druge osim gladi. Znači ovo sad ne kažem da moramo jesti isključivo kad smo gladni i u ni jednoj drugoj situaciji nije prihvatljivo jest, ali i ovo će možda biti kontroverzno. Mislim da bi u većini slučajeva to trebalo biti tako. Neću reći uvijek, ali generalno idemo jesti kad smo gladni kad želimo zadovoljiti tu glad i dati nutrijen tijelu. Naravno postoje neke iznimke, ali u većini slučajeva ne bismo trebali koristiti hranu ni da liječimo svoje emocije, ne bismo trebali, sad smo tužni pa idem nešto jest ili dosadno mi je pa idem jest, nego jednom treba trati neke druge stvari koje neće biti hrana u tim situacijama. Opet ćemo dobiti taj neki šut dopamina, ne mora to nužno biti iz hrane, odnosno evo čak se baš pričamo o šećeru, ali opet nije tu šećer specifičan. Isto tako, taj određeni šut dobijemo ako jedemo hranu sa sladilima, jer eto, opet nam je fino, slatki okus, ludilo, a nema grama šećera. Grama sukraloze nema unut, ne sukraloze, saharoze nema unutra. Grama, i opet ono, super ugod nam je. Ja. Neki ljudi uopće ne vole slatku hranu, pa im je mi onda, ok, sad ću neku slano-masnu kombinaciju, recimo chips. i opet, tu se neki, opet ta neka nagrada dođe, osjećaju ugode, i to ono što želim pogledati malo, opet tu širu sliku da vidimo. Nije samo problem u tom šećeru, i sad šećer to je bijeli drag od svaku cijenu ga izbjegava nije, nije u tom poanta, nego idemo probati to što je svi sam bio sam rekao. Problem je ako imamo prevelike količine i u prvoj liniji prevelik unos kalorija. Nekom će to biti iz šećera, recimo čak ono, znam da su podaci da koliko službena preporuka je možda do 50 grama dodanih šećera unositi, opet sad to, je li šećer umjetno dodan unutra ili bio prisutan, realno našem tijelu je svejedno. jedno, ali generalno dosta ljudi u općoj populaciji unosi više dodanog šećera nego što bi možda trebali, ali nije to problem u samom šećaru, nego ukupnom unosu kalorija i dosta često ako unosimo toliko šećera, onda možda ne, ne možemo, ne ostane nam dovoljno prostora unijeti sve ostale nutrijente koji su nam potrebni. Tako da eventualno bi tu bio neki problem, a ne sad da šećer je kokain i ako daš djetetu šećera, evo, možemo sad vidjeti kada smo na toj temi, isto ono dijete dobije šećer sad hiperaktivni smo od šećera već kad kričamo o šećeru uopće nije to stvarno nije to to su isto istraživali, nego ono većinom kad se to primijetilo je bilo dijete na nekoj rođendanskoj zabavi tamo je ono ekipa igraju neke igrice ne znam glazbene stolice dala klinci opće više smiju igra takve stvari ali on, takva atmosfera neki party torta ovo ono i ono se poveže a moje dijete se vratilo s rođendana tamo je jelo tortu sad je hiperaktivno to je od šećera a ljudi moji da ajde bit malo ozbiljni nije to stvarno od tog šećera, nego taj cijeli kontekst u kojem je to dijete jelo tortu, zato je onda malo nahajpano, zato sad to hiperaktivno, onda naravno dođe doma ili pokupiš dijete s tog rođena, naravno da skače na sve strane i onda osocijacije, a sad jelo šećer, to je to pogotovo ako inače ne dobije šećer, ako su roditelji kako bi rekli malo vok, pa onda ne daju dijete šećer i sad ajme moje dijete jelo šećer, vidi šta mu je napravilo, a dijete se samo je to zabavilo malo.
0: Da, ovdje si dao jako interesantne nove teme. Prvo bi se volio dotaknuti ovih umjetnih sladila što si bio prije govorio. Da, neki ljudi stvarno ono, po istraživanjima umjetna sladila, znači neki ljudi recimo kad zamijene nekakva pića s umjetnim sladilama dobiju taj neki slatkasti okus pa automatski manje kalorije konzumiraju. I sad neki ljudi će reći, ha, Mišel je vidiš reku na ovom podcastu da bi trebao pit uh, kolu zero umjesto vode, da je kola zero bolja od vode. Ne, nisam to rekao, nego možda, možda bi bilo ajmo reći, manje manje štete ajmo reč ajmo uzeti u obzir da ono ajmo stati da su zero pića opasna a nisu Ok, taj efekat koji bi oni imali na naš, naš postotak telesne masnoće znači smrštabeli bismo izgubili smo na kilograma više masti i to bi imalo ajmo reći, veći efekat na naše celokupno zdravlje nego recimo podnavnike štetnost kole zero a nije šteta naravno Uh, tako da uvijek bi uzeo taj uh, trade-off. Uh, često spominjem ovaj quote uh, u uh, podcastu od uh, Toma Savela, uh, there is no solution, there, is only, uh, there are only trade-offs. Uh, tako da spreman sam uzeti taj uh, trade-off i naravno da, suma sumarom cijele, cijele ove priče je da umjetna sladjela kod nekih osoba mogu zadovoljiti tu potrebu za slatkim i tako će unijet manje kalorija i generalno će biti uh, zdravije osobe. Uh, da, i znači ovdje, ovdje se sad se još jedine interesantne stvari, a to je neki ljudi misle da ono šećer sam po sebi da je loš. E sad, mislim da je to jedna velika miskoncepcija, ta da uh, šećer nije inherentno loš, nego te lagano, lako se prejest, ajmo reći, uh, tim hiperpalatebilnim namirnicama, u kojem je većinom šećer jedan od glavnih sastojaka. Uh, tako da ako možeš malo više o tome, da li postoji kakvi dokazi da recimo, je šećer inherentno uh, loš za zdravlje.
1: Da, super tema. I to je baš sad. Uh, čak nešto znači da smo to već negdje ranije bili komentirali, a ako nismo super budemo izvoze ovo isto zvukle reference, to je to isto. Ja sam nekoć davno bio uvjeren da ima nešto loše u samom šećeru. I ovo kao da i ne samo stvaranje ovisnosti, nego općenito kao fruktoza, da je samo po sebi ok, tu je nešto loše, pogotovo većim količinama. Ono, da baš se tu nešto loše događa disproporcionalno loše, ajmo reći tako, a da nije samo stvar do prevelikog unosa kalorija, ali onda se to stvarno bilo uspostavilo da pogotovo ako pričamo o zdravim, fizički aktivnim osobama, baš bilo istraživanje ono prije koju godinu, da mislim da su bili davali do 150 grama šećera dnevno ili tako nešto, da je bilo nekakvima ono stvarno ogromna brojka i da nije bilo nikakvih loših ishoda, ni u kojem parametru koji su bili glali, ni krvni biomarkeri, niti u ukilaži, ni u ničemu, god, su ukupne kalorije bile kako je kako bi trebalo bit. Znači, ono, samo su neke možda kompleksne ugljikohidrate bile zamijenili sa šećerom i opet sad da neko ovo ne svati kao a ne moram uopće jesti povrće, voće, ne moramo jesti nikakva vlakna, samo udri pa šećerom. Apsolutno, apsolutno ne pričamo to. Ali na primjer ako ćemo mi sad pričati o neko osobi koja treba unjet 3000 kalorija dnevno, 3500, nema ništa loše da i 150 g od tih kal- od tih kalorija, da 150 grama šećera se nađe unutra, ako je ostatak prehne zadovoljen, super, vjerojatno će biti lag, lakše unjet tako, nego da neko pokušava unjeti iz brokule i kelja i ne znam čega tu količinu kalorija. Tako da stvarno, nema tu ništa loše samo po sebi i opet jedna velika poruka koju pokušavam ja, znam da ti isto i dosta drugih ljudi a to je, prestanite se fokusirati na te neke sitne detalje gledajte širu sliku i ja isto ne sam, to sam čak malo htio da prokomentiramo iduća tema koja će nam doći ovdje. Općenito kao, što se točno događa s tim da ljudi kao da traže da ih neko straši sa tim raznim prehnabenim mitovima, ono kao da neko kaže, ovo je opasno, nemoj pazi to. Jedino objašnjenje koje sam uspio da sad naći, a ono, stvarno sam dosta promišljao o tim temama, da li se to radi o tom da ljudi osjećaju neku potrebu, da kao samo oni znaju nešto što većina ljudi ne zna je li takav neki džir i ona sad imaju to neko posebno drevno znanje, ja znam, drugi ne znaju, pa da li je to neki ono kompleks superiornosti se to javlja, ali kao, šta si, u čem je tu fora da ljudi toliko lagano se prihvate, te neki kad ih neko ide zastrašivati, pazi o, nemoj, ovo, ovo ti otrovno lagali su ti, imaš ti neku ideju, u čem je tu džir?
0: A iskreno to ja pokušavam saznat, evo praktički ovih uh, gojno dana ili gojnoj pol koliko se ovim bavim, Evo, no, tako je sad je dobio jako puno klikova, jako puno pregleda i sve to. Evo baš danas sam čitao jednu objavu tome kako ne postoji neka inflamatorna uh, hrana. Nego postoji, ajmo reći, neka prehrana koja može izazvati veću inflamaciju, ali hrana ko hrana, šta ja znam, može to biti uh, ne znam, uh, jedan, uh, jedan mali hamburger ili desi hamburgera, velika je razlika i ovisno tome koliko ta osoba kalorija konzumira. Tako da niti jedna Hrana samo po sebi nije loša, nije inflamatorna, ne izaziva rak ili šta ja sad znam. I ovdje isto, kad pričamo o tome, znaš, u šećeru, o tome kako najčešće ljudi pretjeruju sa konzumacijom, znači odvedu se od neki kalorijski suficiti i konzumiraju previše kalorija, to me dovodi do zanimljive stvari, to su sjemenska ulja. Jer mislim da isto većinu, većinu znaš, ajmo reći, štetnosti koje imaju takve stvari što se nalaze u ultraprirađenoj ultra hrani. I to je uh, ono što uh, ljudi uh, krivo shvaćaju. Znači, isto dolazimo do toga da možda nije tome što su inherentno loša, nego se nalazi u tim nekim namirnicama i onda automatski ljudi pomisle da je zbog toga praktično to je više kalorija i sve to, što znači da dovede na slaganu kalorijski suficij, povećava nam se količina tijelesne masnoće, a svi znamo kakav utjecaj ima tijelesna masnoća na, na zdravlje. Uh, ali dobro, ako ti imaš ti još šta za nadovat ovdje oko šećera, ali baš evo, lijepo uvrtirati za ovu tu temu, a to je za nešto što se sjemenska ulja. Ti možeš pričati o mehanizmima, zašto bi uopće ljudi mislili zašto su ta uh, C. Doyle, sjemenska ulja, zašto su uh, štetna za nas? Prvi se znači da su proinflamatorna uh, za zdravlje. Uh, znači sjemenska ulja mogu biti recimo kanola ulje, kanola ulje, sojne ulje, suncukretovo ulje, Možda ti još znaš šta, ali evo tu imam zapisano, to su neka tri najčešća. Mm-hmm. I, da, evo, da li su sjemenska ulja loše za zdravlje?
1: Da, to je stvarno u zadnje vrijeme jedna jako jako vruća tema i čak mi se čini kako da se više luduje. I još dalje da to ide, a to je ok, ko je prvo opće fora s tim? Kad pričamo o tim uljima, to su općenito ulja koja sadržavaju dosta više nezasičenih masnih kiselina. Što to znači? Već smo ranije bili pričali o nekim ovim osnovnim preporukama i kakve masti bi trebali jesti u prehrani i slično, ali imamo tu recimo, ide spektar, imamo zasičene masne kiseline, to znači da nemaju nigdje dvostruku vezu, nego potpuno su ti atomi ugljika zasičeni vodicima i kao, ok, to je to, nema dvostrukih veza, najjednostavnije možda tako za slušateljima, a da ne drvimo previše po kemiji. Onda imamo jednostruko nezasičene, one imaju jednu dvostruku vezu, naprimjer, to je primjer maslenovo ulje i onda treća skupina su nam više struko višestruko više nezasićene masne kiseline tu su na primjer dosta često baš takve sjemenke i slične, odnosno ulja koje sad dobivaju iz njih one imaju više tih dvostrukih veza i ono što stvarno je činjenica to znamo, to nitko ne osparava one jesu dosta nestabilne pogotovo u odnosu na ove koje smo spomenuli ranije jedno struko nezasićene i potpuno zasićene masne kiseline one jesu nestabilne, dosta su reaktivne jer baš ono, te dvostruke veze podložne su nekim reakcijama da li će to biti čak i sa kisikom i to nas ono dovodi nas do tog da ok, znamo da su nestabilne i da kad se te neke reakcije događaju recimo ono, klasična oksidacija, peroxi, lipid peroxidation evo kako baš sad ono, full službeno da idemo i tu stvarno nastaju neki spojevi koji je su štetni i onda to sad od, ljudi odmah krenu mehanizam, aha, podložno je sad a dosta je nestabilno, podložno je tu nekoj peroksidaciji, to je loše, ako mi to pojedemo, to će sad u nama napraviti ne znam šta, i onda onako ide cijela lista, povećat će rizik od krvožimlih bolesti, rak, rak, ono, sveg živog redom, neke autoimune bolesti, znači ono, sve, sve, sve u zadnje vrijeme se može stvarno čuti da udaraju po tom, ali, ima jedan jako veliki ali, i to je ono što znam da smo već pričali ranije, a to je, ne možemo se hvatati tih mehanizama, ono u teoriji bi kao to tako trebalo raditi odnosno moglo bi raditi čak neću reći trebalo ništa u teoriji ne treba raditi na neki način bar kao, ok postoji šansa da se to dogodi ajmo onda vidimo što se zapravo događa u stvarnim ljudima u stvarnim uvjetima i onda kad mi glamo bilo kakve istraživanje koje nisu samo mehanizmi kao ono, ok znam da bi se to moglo dogoditi nego ok stvarni ljudi ako imamo kontrolirano istraživanje kakvi će biti ishodi vidimo da ništa od tog sjanja straha da se to stvarno ne događa. Tako je ako krenemo od uh, krvožilnih bolesti, znamo da ne povećavaju rizik za krvožilne bolesti, nego da u najmanju ruku imaju neutralno zapravo s čim da imaju čak pozitivan utjecaj ako nam zamijene dio zasičenih masti u prehrani. Opet, već smo priča o zasićenim mastima, da nisu ni one sad demon, nego ajmo se držati nekih razumnih unosa. Ajmo tako. Znači ono, ako je klasična preporuka da bude oko 30% ukupnog ukupnog kalorijskog unosa iz masti, možda da bude do nekih 10% posto zasičenih masti, ovo ostalo podijeliti na jednu i više struku nezasičene masne kiseline, ali ono što vidimo ovdje, ako stvarno smanjimo, ako povećamo unos tih seed oils, znači tih više struku masnih kiselina, na račun toga da moramo smanjiti nešto zasićenih masnih kiselina, to su generalno dobri ishodi za zdravlje srca krvnih žila. To je jednostavno... I to nije jedno istraživanje dva istraživanja, nego to nam pokazuje literatura zadnjih, valjda, pet desetljeća, a zapravo vjerojatni više. Uh, sad malo kad gledamo Rickards, imamo mi tu stvarno desetljeće, desetljeće iza tog. neke druge stvari, očak ovdje nisam ne bio svjestan za šta ih sve obtužu u sa strane. Uh, diabetes tip 2, rak kože, znači ono, stvarno, šta god oni mogu uzeti za sve to krive, ta da je jako ulja, puno onda, stvari. Da, ali stvarno, onda kad gledamo prave ishode, Nemamo ništa od toga ne pokazuje Znači on, literatura nikako ne podržava to Nego ono što znamo da su U najmanju ruku Mogu biti neutralan dio prehrane A za dosta ishoda čak imaju pozitivan utjece Naravno kad se u nekim smislanim količinama Uključe Ono što je tu što stvarno želim dati Shoutout, ima jedan odličan članak Znam da će biti u, u referencama uh, Do Nutrivor, uh, Nick Hiebert Mislim na se zove gospodin da. On je bio napisao članak Preko 200 referencije stavio unutra samo vrijeme čitanja, mislim da gore piše 66 minuta, tako da ja još i malo i rekao pisao... da, da, ja stvarno ko neko koji je pisao dosta članaka, ja znam koliko to vremena traje, on je još radio meta analizu ovdje samostalno, to pričamo sigurno preko tisuću sati posla ja se želim zahvaliti tom čovjeku, ovo znam da nikad neće doći do njegovim putem, ali želim samo eto slušateljima prenijeti koliko je to količina posla jedan čovjek napravio, samo da razbije te silne mitove koje je koje na sve strane postoje, jer to on ne znam čak je to rekao prvi, ali za dibankat neku dezinformaciju je potrebno barem jedan red veličine više vremena nego što je bilo potrebno za napisat. Znači to ovo što šarlatani rade, a on vidi jedno istraživanje, neki mehanizam, a super, ja sad želim prodati novu knjigu, kupi moj proizvod, šta god, on nešto natvita, on napiše jedan ofrdlji post od 300 riječi, a da to neki banka traje barem deset puta više vremena, možda i sto puta više vremena da se stvarno ulovi to. Ja od... se. će moj ovaj detaljni članak, neću on sad ono ići od reference do reference, jer stvarno, čovjek je preko dvjesto izvora ovdje naveo, sve će vam dolje biti u izvorima. Ali ono što vam stvarno želim reći, ne trebate se bojati tih neza, nezasičenih masnih iselina. Ne vjerujem da ovo moram uopće pričati, ali došli smo do tud. Ono što si isto sam bio rekao, da opet malo širu sliku mi sad ne kažemo da je moja prva asocijacija kad sam ja pomislila Sunco ulje, to kad sam bio klinac i onda to bilo kad je baka bila pohala meso u onim starim tavama na koje se, ako staviš dva prsta ulja opet će se zalijepiti unutra i onda je baka nije stavila dva prsta ulja nego četiri prsta ulja da je ono bilo, meso je bilo plivalo je unutra iz gornje donje strane ne kažemo da radite to, pa ono, jebe mu mater nego u nekim bilo kojim normalnim unosima dok smo god unutar granica s kalorijama uopće nema problema s tim i ne da vas ovakvi klauni zastrašuju na sve moguće strane, a Bome ih ima puno zadnje vrijeme.
0: Da, slažem se u potpunosti. Još jedan članak koji bi ovdje nadodao je od Sigma Nutritiona, znači oni imaju članak doslovce o lipidima, o prehrani i o bolestima srca, znači kako jedno utječe na drugo, tako da odlično je, ima tri parta, to ću isto linka dole ljudima i oni u biti isto tvrde, uvijek kad se pitam ono, kad se pitamo nekim da li to bile monozasićene masti, polidne zasićene masne kiseline, uvijek moramo pitati ako zamenjujemo to, s čime to zamenjujemo u biti. A kad mi zamijenjujemo znači, te zasićene masti sa polidne mastima, znači na, naš ajmo reć, kolesterol ukupni opada. Znači naše, naš rizik za krvne bolesti od ukupne smrtnosti opada. Tako da, da ne, ne ide baš ta teorija da a manje da te omega 6 masti da su nešto proinflamatorne jer ne vidimo to na stvarnim ishodima. Tu sam se ja zapisao opet par najbitnih napomena, znači sad da, da ono ljudi baš, baš znaju najaju bit linkano dolje. Da uglavnom da su te teorije, znači te mehanističke studije da omega 6 masti koje stvaraju tu arahidonsku kiselinu, što dovodi do potencijalne upale i bolesti točne, znači, naši dokazi, ljudski dokazi bi upućivali u drugom smjeru. Znači da to povećava smrtnost, povećava kolesterol u krvi i sve to. Nekim osoba bude bolje, kao što smo pričali ono donat, nakon što je svoj, i svoje prehrane znači, uklone taj tip masti. Ali to je jer zbog uklanja ultra brze hrane, koja često sadrži ta biljna ulja a ne, ne raj toga jer su ta ulja uh, ono, inherentno štetna, kao što smo pričali o šećeru. Uh, tu zapravo imam jednu meta analizu koja je uh, uzelo obzir 23 kontroliran, randomizirana kontrolirana ispitivanja, uh, znači koristili su kanola ulje i pokazalo je smanjenje tjelesne težine u usporedbi sa zasićenim mastima. Uh, šta ovo u biti znači? Ovo znači da ulje Kanola ulje ne deblja samo po sebi, već je stvar kalorijskog unosa. Tako da to je najbitnije što sam htio da ljudi iz, uh, vuču iz ovoga. I klinička ispitivanja, kao što smo prije govorili, pokazuju da kad se zasićene masti u prehrani, znači zamijene s poline masnim kiselinama, to rezultira smanjenjem kolesterola u krvi, uh, razine apolipoproteina B, uh, rizika usrčenih bolesti i smrtnosti. I tu ljudi najčešće, evo isto ja vidim po mrežama i sve to, pošto pratim to, ljudi citiraju jednu studiju Sydney Diet Hard Study iz 1960-ih, oni su zamijenili te zasičene masne kiseline za više struko masti i otkrili su veći rizik od bolesti srca. Ali kad se, ono, ta studija imala jednu jako veliku manu, a oni su koristili margarin, ali oni imao, veći postotak trans masti, a znamo da trans masti imaju gori utjecaj na sve ove prethodne stvari koje sam spomenuo o zasićenih masti, tako da ta studija je baš imala jednu veliku manu i to je nekakva najčešća studija, naravno znam imala još dosta problema, ali naravno ovo je bio najveći i da trans masti znači, povećavaju rizik od srčenih bolesti više od zaštjenih masnih kiselina i evo, stvarno mislim da Ljudi pretjeraju sa tim sjemenskim ujima, opće je to šta je inflamatorno, šta nije. I uh, oni ti ljudi koji biti tvrde da su sjemenska ulja štetna, oni ti zapravo znaš, ima ih jako puno, imaju čak svoj uh, redic, dosta popularan, baš ono sab red imaju dosta popularan. I evo stvarno ne, ne može, ne može ih se uh, utvrditi na ništa drugo. Uh, ne znam, mi, mi ljudi očito, to sam spomenuo u dosta epizode: volimo taj neki tribalizam. Znači, volimo volimo da možemo pripadati nekoj grupi, da dijelimo isto mišljenje, da podupiremo jedno drugoga, ali u tim grupama uopće nema kritičkog razmišljenja, e, jednostavno, ne znam, poglupljuju nas, odnosno ne možemo, ne možemo naučiti ništa novo, znači sve drugo se odbacuje, e, svi drugi dokazi nisu bitni, tu se najčešće čeri pika u studiji, kao što sam ja ovdje napomenuo ovu, e, tako da... Dosta sam ovdje sad pričao, ali ono najbitnije što želim da ljudi izvuču iz ovoga, ne, ono. Naj, uh, najbolja literatura koju imamo sada nam trebno govori da sjemenska uljada nisu inherentno opasna, da pače kad se zamijene sa zasićenim masnim kiselinama u prehrani, smanjuju rizik od uh, bolesti i smrtnosti. Tako da evo, to je najvažnija stvar koji bih htio da ljudi uh, shvate iz ovoga i uh, ne praktički, ne, ne debljaju samo po sebi već je stvar, uh, naravno uvijek uh, kalorija.
1: Da, ovo tu si stvarno rekao, jako ako dobro mislim da je to najbitniji zaključak koji ljudi trebaju uzeti. Nemojte se bojati bilo kakvih takvih ulja samih po sebi i gledajte širu sliku, ukupan unos kalorija i to ono što će biti bitno. Ovdje još kad se bio smo te, te te razne kultove, to ono klasična komara jeke, Do kad su unutra, uh, svi priječaju međustavno ono što žele čut, i ono, nešto kažeš i svi se slažu s tobom jer svi su oko tebe kao to mi je potvrda i ja sam najbolji sam, sve kužem. to je to, ako dođe bilo šta izvana nekako ako uspije probiti unutra ta informacija to se brzo odbacuje, ne, 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 on ne zna šta priča on naravno priča sa svojom ekipom koja isto tako gla i to je, ma nema on pojma, vidi ovo tu i sad ovo jedan radi ili šta god Većinom mi to nije bitno nego samo kaže buraz, ali tako nismo jeli prije tisuću godina, to ti biti dobro, ono, Takav m da, ti baš neki kultovi su totalni show. Ovo što se bio spomenuo, to, mi je, to sam čak zaboravio, a to je taj omega-6 kad se spomenuo, to ono je zapravo glavna stvar je njih tu gdje se oni jako bore. Znači ta linolna masna kiselina, to je omega-6. A isto, ako ste u ovoj sve jedan period, onda se tu dosta priča o omjeru omega-6, omega-3, nije dobar.
0: Kao Ovo sam baš šitin, se kako... ti htio spomenuti.
1: Da, da, većina ljudi kako nosi previše, pod previše omega-6, nedovoljno omega-3, i on taj omjer je tu dosta loš. A ono što se zapravo čini da većinom, eventualno ako možemo o tom pričati, evo meni se stvarno po to isto tema koja me intenzivno zanima već pa ono, skoro deseta godina koliko sam u tom, sve više mi se čini da je dosta, dosta slabo bitan taj umjer, kao ono da stvarno nije od nekog značaja kao što se neko drvilo i kao što neki još uvijek nastavljaju, a eventualno ako bi isto to mogli pričati je pa ajmo probat povećat unos omega-3 masnih kiselina, ne se toliko sad mučit na sve moguće načine, ajmo smanjit omega 6. I opet, ono kao što si sam stvarno jako lijepo rekao, čim mi radimo neku zamjenu, što mijenjamo čim. To je ono što je ja. bitno. N- ne možemo. Znači, nešto drugo mora doći na to mjesto, odnosno nešto moramo istisnut van. To je ono što je ful bitno, to je jednadžba, ljudi nisu svjesni. A, I onda baš za ovaj dio, eventualno možemo provati povećati unos omega 3, pa onda probajte u vrsti ako već ne jedete, nešto više orašastih plodova, to je onako stvarno dosta dobra ideja, da li će to biti neki, recimo, orasi konkretno, imaju nešto omega-3 u sebi, uh, neki lan čiju, možda takve stvari tu i tamo ubacit. opet, kroz sve te stvari ćete donijet, unijet još neke fitonutrijente, koje možda nosite, općenito neka raznolikost, malo uperehnje će se povećati, što je stvarno uvijek plus, i još malo vlakana, opet top, i s ove druge strane, probat unositi nešto omega-3 iz nekih životinskih izvora, konkretno morskih, klasična preporuka je probajte ono, jedno-dva puta jedno neku ribu bacite u prehranu, neke plodove mora i slično. To bi vjerojatno imalo veći pozitivan učinak nego idemo sad probati mi smanjivati omega-6, a opet da gledamo širu sliku, to sve će imati puno, puno manji učinak na zdravlje nego pa ajmo samo jest primjeren unos kalorija, unositi neke kvalitne izvore proteina biti fizički aktivni, probaj spavati donekle smisleno, imaj dobre međuljudske odnose, to su stvarno ti bitni životni stupovi a ovo su sad ono takvo, takvo pikanje bez veze, drkanje na pizdarije da ono, mi moramo o tom pričati, samo da nekako probamo pobit te pizdarije na sve strane ali evo, ja bi bio najsretniji da uopće ne moramo ali eto, šta je tu je
0: Radije da se promisiramo na druge stvari da, ovo što se reko omega 3 omega 6 omjerima, da, to je isto često mogu čuti uh, po ili po na Tik Toku, čak na nekim podcastima i to kako je preveli komjer omega 6 na omega 3 je uh, jako loš za zdravlje, kao što smo sad rekli. Uh, osobe koje ajmo rečimo taj veći omjer omega 6 najčešće, najčešće ono unose puno ultra prerađene hrane a svi znamo da to ne izaziva veliku sito, samim time veća šansa da će biti prekomjeren unos kalorija, tako da da tu praktički ono, nemamo isto neke jake dokaze da možemo je ovaj omjer ti najbolji ovaj je. Kao što si rekao, možda bi trebali razmišljati o tome kako da recimo omega-3, ajmo reći malo više, omega-3 masne kiselina ubacimo u prehranu. I, a šta misliš recimo, znam, baš sam nedavno isto o tome gledao, jer evo sad... Sad baš me zanimaju teme tipa uh, multivitamini i uh, kako ljudi u biti pretjeruju sa suplementacijom multivitamina, ali uh, sad me u biti zanima omega-3 suplementacija. Šta ti misliš o tome? Da li je, uh, da li je korisno ili bi trebali više, više se fokusirati na unos iz hrane?
1: E, ovo to da se pohvalim. Uh, ne je to bilo od našeg zadnjih podcasta, ali uglavnom od koje smo se zadnji put s tog dotaknuli u pisanoj komunikaciji bio sam od Barban Medicine sve te njihove podcaste na teme raznih suplemenata, poslušao. E, pa eto, kažeš? Da, da se mo- eto, mogu svrnuti na to. Generalno se slažem sa glavnim premisama koje zagovaraju, a to je taj food first pristup. Znači, ok, idemo stvarno probat proraditi na prehrani i svemu tom. Konkretno što se tiče omega 3, da ne idemo sad na multivitamine i sve ostalo, iako to nam može biti dobar nastavak razgovora, a to je da stvarno bilo bi bolje da ajmo probati nositi, više ribe i tih izvora iz hrane nego samo suplementi u obliku omega-3. Ali ono što mi je ovdje u glavi je iako bi nešto bilo dobro u praksi, iako bi nešto bilo dobro u teoriji, dosta često to u praksi neće biti izvedivo, pa ja gledam ono kao način kao neko ko radi s ljudima, idemo probati vidjeti što će ta osoba zapravo napraviti u smislu ako nekom kaže da treba jest ribu dva puta tjedno i upo, ono, odbija jest više od jednom godišnje napadnjak, u toj situaciji, ok, next, bex, nest, next best thing, iduće najbolje stvari je bilo kao, okay, možda ćemo probati ubaciti nešto drugo, ono kako god to bilo, što opet čini se da neće biti idealno i čak razne reputabilne organizacije, na primjer, preporučuju unos više omega-3 hrane, a ne preporučuju suplementaciju, i to je isto jedan dio gdje ono, bit ću potpuno iskren na sebi, pokušajam još malo pomiriti okay. K- kakdje mi vidimo šta se tu događa. I ja ću za sebe čak isto reći da eto, konkretno riblje ulje kao izvor omega 3 ono, kapsule već godinama i godinama ne uzimam. Jer isto kad sam bio gledao raznu literaturu, načinilo ono, mi se kao, a okay, vjerojatno nije. vjerojatno nema tu ništa, ono, kao, ne isplati se pod navodnicima. Odnosno, nijedni, nijedan ishod koji bi meni bio relevantan, vjerojatno neću dobiti putem toga. Pa no, idem sa tim, idem sa, sa tim pristupom, ali se sve jedno trudim ajde u prosjeku jednom tjednu baciti neku ribu. Opet nije idealno, ali nije ni toliko loše. Tako da, evo, iskreno ne mogu tu dati neku previše čvrstu i zaključak na taj dio. I to isto mislim da je ok, da ljudi vide da ne moramo imati čvrsto formljeno mišljenje o svemu, nego recimo, meni jedna tema kao, ona, a ako neko hoće. Zašto ne? Recimo jedan dio gdje se sa barbom medicine da kužim što želim reći, ali ne mogu se previše složiti, a to je te neki strah od kontaminacije i sl. Mislim da je to stvarno realno jako mala šansa, pogotovo ako pričamo o ne, da će sad uzeti neku, neku doslovno od dilana, kupovati iz njegovog prtljažnika u auto, sad će tu kupovati omegu tri, gore neki no-name brand, ono, izolirat trakom je napisano, kao pa ne budem radio to. Ako ću tako nešto uzimati suplemente, općenje, to biće neki reputabilni brand kontrola val tako da ono, kontaminacija mislim da nije realna opasnost, ali je li potrebno. Pa reko bi većini ljudi vjerojatno nije. I općenito je jedna dosta bitna stvar koja se apsolutno slažem s njima iz podcasta: a to je da generalno većina ljudi koji suplementiraju koji općenito uzimaju suplemente, oni su upravo skupina ljudi koji vjerojatno bi im najmanje trebalo. Jer to je health user bias.
0: Da, to se slažem. Čime njima,
1: dovoljno, čime njima dovoljno stalo do. Da raz, do zdravlja, da razmišljaš suplementaciji, vjerojatno mi je prehrana iznad prosječno dobra, pa onda s te strane, ako si ti netko koje stvarno je stalo oko prehrani, si ove glavne stupove koje smo rekli imaš dobro pokrivene, i ta prehrana sliči na nešto, vjerojatno ti stvarno ne treba omega, tako, bar glam za sebe, onda je bilo, ok, ne budem u riblje ulje. Kak ti stojiš s tim?
0: Pa iskreno, evo, ja sam isto koji ti do možda... do tamo negdje 20. svaki dan sam konzumirao, ajmo reći gram, gram tako nešto, gram i pol, omega 3 sam dnevno konzumirao i evo kad sam vidio te neke stvari presao s konzumacijom, nastojim se konzumira što bolje mogu jedan put jedno ribu, tako da je to barem nešto, ali evo nemam neko tvrdo mišljenje koji ti, evo Barbell Medicine praktički ako se ne varam oni, oni tvrde ovako. Za većinu zdravih ljudi neće imat prevelike koristi ako se suplementiraju s omegom tri. Za neke određene e, skupine ljudi s nekakvim bolestima može imat određene benefite. Zapravo, još, još to postoji treća skupina s nekim bolestima koji će zapravo imat e, negativne posljedice, ako se varam, nešto o tome smo u podcastu. Ali da, mislim da ono, teško da će neka osoba, zdrava osoba si ugroziti zdravlje s time. E, ali opet da, evo, nemam neko baš uh, tvrdo formirano mišljenje. Isto ovo što se tiče o multivitaminima, evo, mo- mogli bi za idući neki podcast baš, baš pripremiti jedan pošten segment o tome, ali evo isto, stvarno, uh, ako se ne varam, tamo je neka uh, preventivna organizacija neka njihova Americi uh, praktički ne preporuča ništo da se suplementira od uh, multivitamina, što se generalno tiče zdravih osoba ako se ne varam. Zapravo uh, znam da neke stvari zapravo su kontraproduktivne, neki se zapravo ne preporučuju zapravo da se izbjegavaju, ali da, to je jako zanimljiva tema. A i neko moje ovako uh, mišljenje o tome je da, da većina ljudi znaš, koji konzumira multivitamine, ajmo reći uh, healthy user bias, znači već praktički dosta stvari iz prehene su porišavali. Tako da mislim za, da za većine takvih ljudi neće trebati uh, multivitamini. U Americi se zapravo... 50% ako se nevaram populacije konzumira nešto od multivitamina, ako se nevaram bio neki službeni uh, podatak. Ali da, definitivno, znači ono, baš uh, te njihov, ta njihova organizacija praktički ne vidi, ne vidi neku, neku svrhu iza toga kod uh, većinu populacije. A jako puno istraživanja ima što je, je najbolje. Uh, tako da, da evo, možemo pripremiti neki poštenjeg segment za multivitamine i to, neko moje mišljenje je da ljudi stvarno ono, pretjeruju za tome. Iskreno, ja ne preporučam, ne preporučujem nikome omega-3 multivitamine da pače i kažem ono, a dobro, ako to uzimaš, vrlo vjerojatno ti neće biti niš, ono, izvoli, ali on, da se mene pita, ja bi kao ti što si prije spomenuo, food first, imam pristup, znači ajmo, ajmo prije svega, ne, neću ti reći, evo, uzmi si multivitamine, a ta osoba ne konzumira 0 ono, grama povrća na dan. Naravno neću mu to reći, nego ću reći prvo food first, ok, riješio si sve ovo, uh, razmišljaš da biš uzeo magnezi, pa dobro, ok, mislim, što se mene tiče, uzmi, uzmi si neki droba, dobar, dobru vrstu magnezi, jer nisu sve vrste uh, iste i, uh, da, evo, to bi praktički, to je neko moje mišljenje iza toga.
1: Da, god, stvarno, generalno se slažem, isto volio bi da u nekoj narednoj epizodi baš malo dublje zaronimo u to. Ono samo što je ovdje je kad radimo opet u praksi s ljudima kod nekih ljudi neće biti spremni i voljni mijenjati prehranu ono kako to zvučalo radim s ljudima na promjeni navika vezanih za fizičku aktivnost i za prehranu a neke stvari jednostavno znam da nisu voljni bar na razinu koja bi bila potrebna smislena i onda to na baš dobro vodilja koji imam općenito radim s ljudima to je meet people where they are u smislu neću sam očekivati da će oni meni doći ono što bi bilo optimalno pa opet mrzim tu riječ kao ono, da će oni doći točno tamo i raditi ono što sam ja zamislio, nego, okej, okay, idem ja doći do njih, idemo se tamo sresti i vidjeti što ste vi spremni, voljni u mogućnosti raditi sad, i onda možda s vremenom ido mi kako ubacimo više povrća i slično, Općenito dižemo kvalitetu prehrane, možda ćemo nešto izbaciti, ako uspimo doći do tog, a ako ne onda bi bilo kao, okej, okay, ovo je bolje nego ništa. Dok radimo pravnećemo, ali to, možda stvarno za drugi put baš bi volio da tu temu općenete to suplementima još malo dublje, zaronimo.
0: Da, to praktički je dosta sad, oko tih weight loss medicines u Americi se dosta kontroverze se stavlja, recimo neka osoba ne može popraviti prehromene navike, pa bolje možda da počne konzumirati neke ljekove s kojom će i poboljšati zdravlje, tako da dosta je stigma oko toga, mislim nisam neki eksperta oko toga, evo, to je samo nešto što vidim. Tako da mogu razumjeti tvoje stajalište definitivno. Okay, ja,
1: što idemo dalje Evo, sorry, sad mi baš palo na pamet još ovo kako se bio baš priča o toj hiperukusne hrani hiperpalatabilnoj još jedno kako, kako nam je to fokus ove epizode još jedno bih htio malo skrenuti pažnju na taj dio da isto što je bilo ista stvar kao i sa šećerom da većinom se nalazi u toj jako prirađenoj hrani koja je napravljena da nam bude jako ukusna tako je većinom tu nosimo i ta i ta ulja znači ono ima malo ljudi možem sad zamisliti da će si neko uzeti i sač samo ulje, ne znam, ono ga na žlicu, naravno postoje takvi keto koji to rade, ono ulje na žlicu ubime. Radi mi na tračnicu Lego. Da. Takav džer, ali onda večerom gdje će biti to je ili u tako nekim slasticama, kolačima, opet u kombinaciji još sa šećerom nečim slatkim, čokolada ovo ono. Opet čokoladni kolač, kalorijska bomba unutra ima i šećera i na tih masti završnut unutra i svega. Čak ne mora to nužno biti seed oils, jednostavno ono, masti. Bio to unutra da maslac su što god pa onda ono kako sam bio svojeno ta pohana hrana, to ono što ljudi imaju prvu asocijaciju, tu će stvarno hrpetinu ulja ćeš se sto gunjet, ako to je nešto ono deep fried varijanta, da li ćeš dobiti pomfri, ono, ali sva ta hrana se može i na drugi način jesti sa dosta manjim kalorijskim unosom i isto tako, ako mi koristimo na smislene načine ta razna ulja, na primjer, ideš si, napraviš neku salatu gore staviš licu ulja koja ima 14 g burac, sve okej, okay. Kao, s- sve dobro, nisi to nikakav problem napravio. Problem je ako u tom obroku si možda unio 50 g ulja, a nemaš to u budžetu. Kao, okej, okay, tu sam možda zeznuli. Opet, čak u toj situaciji se čini bolje da je bilo 50 g ulja, nego da si uzao 50 grama čistih zasičenih masti iz nekog uroga izvora. Ali opet, to smo već bili pričali, nisu zasičene masti takav problem, nego ajmo gledat neki ukupnu sliku, ukupan obrazac prehrane i da to sliči na nešto, a ne sad probat tražit koje drvo je najgore od svega nego ono, ako je. ako su nam svi stupovi dobro, dobro posloženi, sve će biti ok.
0: Da, je dovoljno ti još mi je sinulo to jedno pitanje koje se tvrdi isto oko tih biljnih, odnosno sjemenskih ulja da ta ulja nisu dobra za prženje, da bi se trebalo da koristi samo životinske masti. Da li ti možeš, znaš šta o tome? Da li je ta tvrdnja točna?
1: Čako u visi, znači o to možemo pričati o to se zove točka dimljenja a to je da stvarno razna ulja Imaju određenu temperaturu pri kojoj, ono, ako, ako ste ikad, bili, ako ste ikad ono, kuhali ili nešto išli sad pržiti, pa recimo ono, stavili ste neko ulje na tavu i onda uključiš pa sad tražiš jaja po frižderu jesu ta jaja. Ako to predugo traje, možda ono, vidiš da malo počne smrdit, neki dim se ovdje krene dizat i onda koja će to biti temperatura, to stvarno visi koje je tip ulja naprimjer ako uzmemo lane ulje, koje smo rekli, lan ima dosta omega tri višestruko nezasiđenih masnih kiselina i moja preporuka je bila pa vjerojatno nemoj probati pršiti na njemu jer to će se krenuti dimit i to ono što tu nastojeno što smo rekli ti loši spojevi, tu dolazi do te oksidacije i to ono što, ok, to nam nije dobro, to nećemo raditi, nego idemo probati dati prednost stabilnim uljima. A sad, dal će na to biti, dal ćemo uzet neku zasičenu mast pa kad idemo nešto ispržit, ili ćemo možda uzeti maslinovo gdje oni se svi prije kao oni slučajno prčeti na masonovom. Zašto? Maselno generalno ima dosta visoku točku dimljanja, pogotovo što visi na koji način je odbiveno to maselno ulje, ali ono generalno je više nego višestruko nezasjećena, a čak i kod tih nekih sjemenskih ulja na određeni način su napravljena da i one imaju dosta visoku točku dimljanja. Tako da dosta jednostavna preporuka idemo uzeti samo neko koje će biti stabilno, odnosno dovoljno stabilno za temperaturu pri kojoj ćemo to koristiti. Naprimjer, ako je to za ispeć jaja ili šta god, prvo opet to će biti ako imaš dobru tavu, i to bi rak bila jedna moja jako dobra preporuka svima, ljudi nabavite normalnu dobru tavu. Jednu tavu ako imaš na kojoj ćeš pržiti peći te stvari, hrpetinu ćeš tu ušteljeti kalorija, samo na količini ulja koju moraš stajiti da se ništa ne zalijepi gore. On, ne mora to biti kao nekoč, kak sam bio spomenuo, da stvarno moja baka imala onu tavu, to je, to je komad metala i ništa drugo. Danas imamo ove razne kamene i keramičke, ovo ono, znači to ne može sad ljepiti da oćeš gore. Ja imam feeling da stavim gore, pravo ljepilo, ništa, da se ne bi primjelo. Ono, nabavite dobru tavu i opet da sad vratim na ovo pitanje, generalno uzimajte neka stabilnija ulja, jednostavno pogledaj, ako ti se dimi, nije dobro. Ja bi čak možda za takve neke stvari dao prednost, ono, to je moja, ali to je moja osobna preferencija, Uzeo bi neku zasičenu zasičenu masnu kiselinu, Uh, ulje koje sadrži više zasičenih maslaka čisto da bude malo stabilnije ono, ja osobno koristim gi maslac ali opet glavna stvar je to su toliko male količine da nije bitno šta ćeš tu koristiti i to je možda čak glavna poruka ako imaš dobru tavu i da li ćeš uzeti maslanovo ili nešto samo da ti se ono ne dimi, recimo nemoj na bučinom ulju isto bučino ulje stavi na salatu i biće, biće, biće bomba, super ali nemoj sad možda nužno ići ono pržeta na njemu pohati da to gori sat vremena na vatri nije, nije idealno tako, ja bi se čak možda više fokusirao na taj način pripreme nego nužno koje će to biti ulje i sad, ajme, ni slučajno nemoj to raditi.
0: Aha, mislim, jer dosta tih uh, C. Doyle hejtera praktički tvrdi da ta ulja nisu, znači sigurno je onako, ako smo pametni naravno imamo dobru tavu, recimo da stavimo suncukrete ulje na tome da pržimo mesu, znači praktički je sigurno.
1: Da, znači stvarno dok je god, dok god nije, Previsoka temperatura zapravo je to glavni dio. Evo sad u svijet podcasta ne idem googlat koliko je točno točka dimljenja suncokretovog ulja. Opet, ako želite biti sigurni, ja bi uzeo neku drugu ulje. Možda čistog, čisto kažem iz glave ne znam koja je točka dimljenja za suncokretovo. Ali uzao bi nešto što je dovoljno stabilno za temperaturu pri kojoj ću to raditi. I to je to. Ono stvarno dosta je jednostavno. Općenom sad kad pričamo o prženju mesa i svemu, generalno je to bolje da vam nije neka previsoka temperatura jer to isto kad sam bili pričali crveno meso i svemu prilikom pri višim temperaturama je veća šansa da će došli do nekih neželjenih spojeva i onda pa super smanjiću vatru i to je to, meso će se ispeć možda će treba mrvicu duže ali ono pričamo nekoliko minuta duže dogodje to nećemo peći ko Ameri, recimo ono što Ameri rade to nisam fan, da oni praktički bacaju meso na otvoreni plamen i još ga poklope gore da se nadimi Recimo, ok, to vjerojatno nije najpametnija stvar za zdravlje, ali neki smisli način na, la, na malo lakše vatri, kojeg god ti ulje staviš, bit će okay. I samo da ono, to meso kad smo se dotaknuli tog, da se ne pretvori ugljen, nego onako, neka lagano posmeđi i super. To je glavna stvara, ne sad, idemo svaki dio probat, opet pod navodnicima, optimizirat, pazi sve, ne smije ovako, mjesto ono sa termometrom, kom je to dobar džir, glata onako, neko takav gurman, da će se mjeriti temperaturu mesa, može, ali ljudi, faket je jednostavno. Ja sam se naučio sam kuhati još kuklinac, nije ništa strašno i nećete umreti od toga.
0: Da, evo, ovo je bio stvarno super uh, takeaway za ovu temu. Drago mi da smo obradili ove dvije jako velike teme koje se vuče dosta miskoncepcija. Uh, ovo neće biti predugačka epizoda, tako da do ovom, ako se može možemo još dva Q&A pitanja uh, za kraj. Evo, ja ću uh, uzeti ovo pitanje, pa ti možeš uh, vidjeti uh, na koje pitanje biš ti odgovorio. Uh, došlo je jedno oko desetak pitanja, tako da žao mi ako nekom ne odgovorimo. Uh, ali evo, znači ja sam odabrao ovo pitanje. Karlo Borovac pita, uh, rpe i rir skala, kako i kada koristi, generalno zanimanje i ostala mišljenja o tom. Neću previše duljit, ali evo, smatram da je zanimljivo pitanje koje se može odgovoriti u 5-10 od do minuta, onako, većinu stvari. Pripremio sam... Uh, jako korisne napomene. Znači šta je u biti taj uh, RP ili uh, REAR? Znači RP znači Rating of Perceived Exertion, znači neki subjektivni dojam napora, koliko ti je zapravo teško na vježbama, a REAR ti je u biti reps in reserve, znači koliko ponavljanja imaš u rezervi. Uh, to je u biti Inverzija, ajmo reći skale, znači RP8 bi ti bilo da imaš dva ponavljanja u rezervi i RP2 bi bilo da imaš dva ponavljanja u rezervi opet, znači to je praktički jedna te ista stvar ako ćemo tako, nećemo sad ići u detalje. Zašto je RPI dobar? Zato jer zamislim da jedan dan ti pa recimo loše spavaš, loše se hraniš i ti imaš u programu ono za zadan postotak, znači tvoj ten rep max ti je ne znam nekih 100 kg na čušnju i sad ti jedan dan loše spavaš, loše se hraniš i sve to, tebi e, to padne praktično na nekih 90 kg. Taj RP to uzima u obziru da ćeš ti taj dan biti slabi, tako da radiš s manjom kilažom. A zašto, zašto je to sve bitno? Jer imamo nešto, jedno jako dobar pojam koji se zove SFR, znači omer stimulusa i zamora. Zašto je ono biti dobar? Zato jer e, ako imamo taj e, dobar SFR, znači dobar SFR je praktički kad tu negdje radimo ja bih rekao, ja najčešće radim s klijentima i sam sa sobom tu negdje da mi prosjek bude dva ponavljanja u rezervi, znači ne ide baš ono full otkaza, većinom, znači prosjek tijekom ciklusa mi je dva ponavljanja u rezervi, mislim da je tu negdje najbolji SFR, tako da ne želiš trenirati ni preblizu otkaza ni predaleko od otkaza, to mo reći meni bi bilo najbolje za napredak, zato je u biti RPI dobar, prednosti su to kao što sam rekao, ako jedan dan loše spavaš, to će ti utjecati na performansu idući dan, tako da samim time prilagodiš lažu da bolje napreduješ, jer ako ti staviš 100 kila ti ćeš izazvati toliki zamor na sebe i napredak će ti se usporit, morat uze malo neki light period treninga da se opet vratiš na prethodnu performansu, tako da RP sve to uzima u obzir i zato je e, dobar. Znači nedostatak RP-a ti je da neke osobe znaju pocijnjivati RP-a, drugi predcijnjivati, znači recimo neko radi nožnu ekstenziju, kaže da, ima, da je ostalo dva ponavljenja u rezervi, tu prekine seriju, a zapravo je ostalo sedam plus ponavljenja u rezervi, a, tako da to može biti jedan nedostatak, a neke osobe, znaš, isto ono tvrde da su imali a, tri ponavljenja u rezervi, a zapravo je mi ostalo jedno ponavljenje u rezervi, znači imaš i osoba na drugom spektru. Tako da i to ima svojih mana, ali ja mislim da je to puno bolje nego recimo da koristiš a, postotak. Znači neki ljudi ti onako linearno progresiraju, znači jedan tjedan radi čučenj sa 100 kila, drugi tjedan ti radi sa 102,5 kila, treći tjedan sa 105 kg. ovako kad imaš RPI može ti jedan dan bude bolji, možeš ići više kila gore, znači možeš od ići na 105 ili možeš uh, ići na 102,5 ili zapravo ponoviš 100 kila. Tako da u suštini mislim da je ovo nekako najkraće vrijeme u kojoj ti mogu ovo objasniti, u biti uh, zašto je RPI, mislim objasni malo RPI i rear, zašto bi ih trebao koristiti. Znači ja bi Amo reći praktički rečeno, imaš počneš trening i sve to, ja bih radio, možda bi krenuo prvi tjedan onako da radiš tri do 4 ponavljanje u rezervi, svaka vježba, možeš recimo zadnju seriju ići do otkaza. I kako tjedni idu možeš si recimo spuštat, znači rir odnosno povećava RP ili možeš recimo, držat taj RP konstantan iz tjedna u tjedan. I onda kad ako treniraš i sve to ono malo si ozbiljan, bač kad udariš neki plato bi uza možda malo bi smanjio volumen i jedan tjedan, i onda bi poslije se uh, vratio nazad u trening, uh, da povećavaš uh, RPE. To bi bilo neko moje rješenje, ali ulao neki suma summarom, to ti je subjektivni dojam napora koji će ti omogućiti da bolje treniraš i da se bolje prilagodiš. Uh, ajmo reći da trening ti ne utječe, Na trening ti utječe jako puno variable, tipa prehrana, san, uh, fizički, psihički sredstva izvan teretane. Tako da to ti sve to uzima u obzir. Evo, mislim da je to neko uh, generalno šta, šta ono mogu reći. Evo treniram i rekreativce uh, osobe koje zanima malo zbilja hipertrofija i powerlifting, tako da na, n, imam dosta, reći, uh, dobro nemam dosta iskusta s time, ali definitivno imam dosta prakse s time. Tako da ja koristim kod 95% klienta taj uh, RP stil, uh, odnosno riir, jer mislim da je to puno, puno bolje nego da, recimo, koristiš postotke. Što ne znači da su postotci loši, ali u vićini ih ne, ne bi programirao. Evo, može, može sam bio dosadan dodat, ali evo, da li, biš, da li biš ti još šta htio dodat?
1: Pa, zapravo nevam nešto previše. Mislim da si stvarno pokrio sve. Ovo konkretno što se tiče kako ja treneram i osobno i s drugim ljudima, nikad ne zadem ljudima ništa u postotku, ono, postotak da ne remaj i slično, jer pogotovo ja ne radim sa nikakvim ja radim samo sa rekreativcima i općenito neto moji isto osobni ciljevi su isključeni isključivo usmjereni na hipertrofiju gdje ja za većinu vježbeniti ne znam koliko je mi je jedan one rep max niti mi je bitno, ni za mene i ni za nikog od klijenata, tako da te strane ono, stvarno nije bitno ako bi čak morao birat osobno mi je rare skala puno draže nego RPI jer nekako mi se bar čini i meni osobno a i kad nekom pokušam objasniti je ok koliko smo mi ponavljali otkaza ajmo brojati to jer na taj subjektivni dojam napora ovdje mogu tjecat i druge stvari a ne samo koliko sam i daleko od otkaza jer na primjer ako usporedimo neku vježbu za ramena znači, ono, odručenje za ramena i čučanj meni je meni je sa bučicama kad odradim seriju za ramena i kad ono, dođem do otkaza to mi je manje napora nego kad sam na čučnju tri ponavljen od otkaza jer jebam mater to je čučanj, gazim me preko no. kg na leđima i ne volim život tad tako, ono. to je čisto s te neke strane na subjektni dojam napora mislim da nije najpraktičniji pogotovo za ljudi koji nisu toliko usku, iskusni ovdje da si oni to mogu procijeniti, nego eto, ja nekako volim kao rir, isto većinom je to uh, jedan do dva panavlja od otkaza u većini slučajeva će ono biti sasvim ok ovisi koliko, koliki ukupan volumen imamo za odradit ali to je to, mislim da ono, stvarno, stvarno nije ništa kompleksno, glavna stvar je želimo da nam taj trening bude težak a opet da bude dovoljno težak u smislu, ako je prelagan, to nije bio trening, nećemo prouzrokovati adaptacije koje želimo, bilo to povećanje ili mičnične mase, ili jakosti u ovom slučaju u čemu smo sad pričali, a ako je previše težak, jednostavno stvorit ćemo prevelik zamor za taj stimulus koji ćemo dobiti, opet genijalno, kako se sam rekao, omjer stimulusa i zamora, da tu nam samo taj neki rir pokazuje okay, koliko smo daleko od otkaza, koliko trebamo ići sa tom serijom, klasičan primjer je on možda nešto s čim se možda i malo manji iskusni slušatelji mogu ovdje uh, poistovjetiti. Ideš raditi neku seriju ja vidim ono ekipu u teretani, uzmu neke bučice, idu oni tamo na potisak i u kojem trenutku će oni stati s, to, s tom serijom? To, to nam zapravo, to nam služi ri. Kad ćemo mi stati sa tom serijom? To je bitna, bitna stvar. Jer ono neka vidim ekipa tamo uzme, radi, radi, radi i onda samo jednom stane, nije se usporila niti brzina izvođa, nije ništa. Znači ono, vjerojatno su mogli još šest ponavljanja izvući, ali oni su stali jer možda je njemu pisalo u bilježnici ili našu na internetu dok ne dođe do deset. A uzdove kilažu i onda opet tu nam Rir kaže, aha, data, da serija s tom kilažom ima smisla, moramo napraviti više ponavljanja dok ne dođem bliže tom otkazu, ili onda znamo, aha, okej, okay, ovdje mi je Rir bio, imao se još pet ponavljanja u rezervi, ako imam ciljenu desetku, Moram uzeti barem dvije kile više u svaku ruku, ono ili nešto. To ono što nam u praksi će nam dati ta neka ono korištenje skale, a to opet se svodi na to, trenira je dovoljno blizu otkazu. Da, no, mislim da je stvarno ful jednostavna stvar. Ja čak klijente većinom ono, koristimo neku rear skalu, ali čak ja njima to ne moram toliko jako verbalizirati, nego nek bude teško. I tu i tamo mi pokaže kako to izgleda. Ono, kad trenam s nekim u život, to je puno jednostavnije ovim objasnim, dođu unutar par panavljan a to je to, većinom oni ti ne čuju za read, RP, ništa, to ih ne zamaram s tim, nego neka taj trening bude težak i onaka ka njima objasnim šta je otkaz, to je recimo zamisli da ti netko da tisuću evora ako možeš napraviti dvanest panavljanja a ti fizički ne možeš pomaknut bučice više od 10. znači ok, ta desetka je bila, bio si maksimalno motiviran ta desetka ti je bio otkaz to je to, znači ono, ti je to je otkaz, ali ajmo ne radi to svaki put, onda da te, ajmo smanjiti jedno, dva ponavljenja manje, napravi pravi i to je to, svi skuže, tako evo, mislim, da, mislim da smo puno pričali o temi koja je prejednostavno za ovu količinu riječi.
0: <laughs> da, istina, mislim, htio sam to malo detaljnije reći, evo, da, da se ne ponavljaju u idućim podcastima, jer ih naravno biti još.
1: Bude,
0: da, i sigurno. ovdje sam samo još zaboravio <laughs> reći, tipa, ja ti koristim uh, RIR, gotov, 99% slučajeva sa neki rekreativni cilj, hipertrofija, bodybuilding, a powerlifting gotovo ekskluzivno koristim RPI jer je, ajmo reći, praktičnije za to, neću sad ulaziti u nekakve dublje razloge. I još sam tu zaboravio jednu, jednu stvar na pomenutno, to je da je procina RPA ili rira a po rezervi, da je to jedna vještina i da se s vremenom postaje bolji. Znači da, definitivno vidimo i to istraživanjem. kako neko ide, počini da imaju lošu procinu, napre, napredniji vježbači imaju nešto bolju, i da, definitivno, to je vještina, znači kao slobodna bacanja na košarci, tako da, evo, e, samo sam još to na kraju htio da nadodat. I a, jesi pronašao neko pitanje do na koje biš tijelo odgovorit?
1: A, pa čak nam ništa posebna, ako ćeš, možeš ti izvući neko od ovih koja smo dobili, pucaj.
0: Može, evo, sad, sad ću vidjet jedno pitanje koje, evo, misli, čini da da ne traje puno. Ne znam, nismo dobili baš neka konkretna pitanja da budem iskren a, tako da evo ovo prvo pitanje mi a, pada u biti na pamet a, koje su najbolje vježbe za stražnjicu evo Dona reci neke svoje a, naj, a, najbolje vježbe za stražnjicu okay, okay. imam
1: film da smo vam već negdje bili pričali ali tako da idemo iskoristiti ovo odmah jedan veliki plug za Mišu Profčina i njegovo gostovanje na ovom podcastu. Mislim da je to tamo bilo negdje unutar prvih pet epizoda ili ako nije, bilo jako blizu. Tako da obavezno se vratite poslušati tu epizodu. Valjda prvi idući put nakon te epizode kad sam bio smisno malo bili pričali o tom. Ali evo sad neka kratka varijanta, kratka varijanta tog odgovora da ne dužimo. Ajde ubaci neke stvari možda poput rumunskog mrtvog dizanja i slično, pa mogućnosti sa nešto skvrčenim koljenima, opet da imamo što veću fleksiju z globu kuka, pa da kroz taj pokret nešto ubacimo, ono, da pogodimo gluteus s skroz tako neki pokret, uh, razne varijante čučnjeva, opet na način da provamo nešto veću fleksiju kuku ubaci, čini se da je dobro, to bi možda, ili će to biti low bar, ili čisto neka to ide možda više na nekom good morningu, više kao u tom smjeru da pokret, opet da što manje ide preko koljena pokret, a da je što veća tenzija na zglobu kuka, odnosno gluteus je taj koji će tamo radi taj pokret, definitivno bi ubacio neke jednonožne varijante, da li će to biti kao neki bugarski i slično, opet, ako nam je cilj ne da nam izgori kvad, nego da više ide na gluteus, više burat kukove iza, koljena neka ne ide toliko preko prstiju, nagnuce prsima više prema naprijed, opet sve na isto forum, mi da ste već skužili planetu što vam pričam, a to je neka bude što veća flexija u globu kuka i onda još neka možda neke vježbe kojima ćemo više pogoditi, gluteus, medius i minimus, recimo tome jednostavno neko zanoženje u koso na, na sajli, ono to se traja na mjestit kak spada, nije samo bez veze, doći sad ću mahat nogom, <laughs> pigat se iz leđa i sve, kao što većinom to ljudi tako rade, ali ono, to bi po meni bila neke Ajmo glavne vježbe ko bi ja tu ubacio, osobno za gluteus nikad, a neću reći nikad, ali već dosta dugi period, ne stavim nikad prevelki fokus na to, jer kroz ostale stvari koje radim mi dobije dovoljno stimulusa, ali ako želite vaš malo veći fokus staviti na gluteus, onda definitivno bi ubacio njegove stvari poput hip trasta, glute bridgea i sl. To ono, to su vježbe gdje se baš može poštena progresija radit. I to on kažem, samo da ne bi bilo ono, ja vidim sure u teretani koje rade, rade hip trust sa 20 kila, ne znam već koliko dugo. Šta, šta izvodite? Znači, on, ja, sam, ja sam imao klijentice koje su nakon nekoliko mjeseci treninga hip thrustale ne svoju kilažu, nego 100 kila su hip thrustale. Ono, ja. Neću reći početnice, ali nisu bile puno manji od toga. Znači, on, ne, ne jedno ponavlje, nego serije se rade s tim, jer to su takvi pokreti. To se može natovariti. To je u, to, u tom položaju mi možemo toliko silu proizvesti, to kad to stvarno krene iz kuka taj pokret, tako dakle, ono, da ako to raditi, natovarite pošteno i nemojte nemojte to znam stvarno izlajek. Rekao sam 20 kilo, vidim još gore da neko ode tamo na hip thrust i onda se stavi bučicu od 5 kilo u krilo, napravi 20 ponavljanja, a vjerojatno su bili 120 ponavljenja od otkaza. Znači ono, to to je čak možda glavna stvar koju želim dati osim samog fokusa kao koje vježbe, to što radiš neka ti bude teško. Znači ono, to isto gluteus može stvarno toliko silu proizvesti na tovari, uz kilažu i zgazi to. Ajde, čak možda par malo, ne toliko ortodoksnih vježbi, koje nisam baš vidio prečesto da ljudi rade, ona, ja sam sam došao do njih kada sam se igrao po teretani. Recimo, jednonožni deadlift na smitu, to pa meni, toliko pali gluteus, to je strašno. Opet na način da nešto veću fleksiju koljunu imamo, probamo skroz rotirati kukove. Bilo bi super da ovo nije podcast, pa da mogu demonstirati, ali možda ću jednom mor pa onda ajde. Uh, tu se može stvarno dobro istegnut gluteus. Ono, gori. Meni od ničeg toliko ne gori kao tog. Uh, znam da Mišo jako voli box step up na sajli kad je nagunut prav naprijed. Ja sam probao. Dobra mi je vježba. Nije toliko dobra kao ovo. Ono, to mi gori. I čak neka varijanta... Uh, ajmo reći da je kao neki iskorak, ali zapravo nije iskorak. Prvo ću opisati vježbu. Uzmeš steper, staviš ga pod prednju nogu, znači ne pod stražnju kao za bugarski čuća, nego da prednja noga bude povišena malo, uh, neki safety bar nek bude na leđima ili šta god, to čisto volim da su nam ruke slobodne, dosta nam je bitno da budemo da radimo u stabilnom okruženju, znači ako ti sad te jednonožne varijante hvataš balans, ne možeš toliku silu proizvesti, želimo da bude stabilno, ono, ili radi tako nešto na smitu, meni čak draže safety bar nabit na leđa, joj kako nije, nije dobar materijal za podcast, Na znači, veze, ko može pratiti ne, ne znači. neka rukama da se sa strane držimo za neki squat, rek i slično, i onda opet kao idemo u taj neki iskorak skroz pravnapred, da se možemo duboko spustiti na tu prednju nogu, a ja čak stražnju nogu volim staviti ono, ako radiš na nekom parketu i slično, čak da ne moraš disati od poda, nego samo da ti klize, da li će to biti na nekom ručeniku ili onaj slide pad uzmeš, jer recimo to mi isto, to potraga gluteus, to ono, Čisto sam se bio malo igro s tim i tu i tamo s nekim klijenticama znam raditi, ali većinom se ovih klasika koji. Dobri, stari, provjereni, o, čisto ako nekom fali ideja i želi sam malo igrat više. Glavna stvar, tovari uzmi kilažu, možeš puno više nego što vjerojatno misliš da možeš.
0: Da, gluteus je mišičko i svaki drugi, znači ako želimo da raste moramo ga optereti progresivno. I evo ja potpisujem sve što si rekao, osnovnu vježbe i to. Da pitanje malo za paprimo, znači to je pitala Ivona. Kako ti donat, evo recimo da ti jedna klijentica kaže donat želim izgradi gluteus, ali ne želim dobiti kvadriceps, Ajmo, čim manje kvadricepsa dobijem, koje vježbe biš u tom slučaju preporučio Evo da malo zapaprimo, pitanje za kraj?
1: Da, eto, ako baš ne želimo kvadricepsa, onda bi tu čak minimizirali bilo kakve varijante čušnjeva i slično. Ako bi nešto od tog radili, opet bi bilo na ono način da koljeno uopće ne guramo preko prstiju, nego nek nam ono, koljeno bude iznad pete, ako je moguće tijekom cijelog pokreta, kuko je više gurali iza, ili ako ono, uopće, uopće ne želimo ništa od toga, onda bi vjerojatno udarali samo po raznim izolacijama, to što bi bilo i asile razna zanoženja, bilo dijagonalno za više pogoditi minimus i medius, ili skroz iza, znači ono skroz unazad, da to se vide iz gluteus maximusa, uh, good morning, Romanian deadlift, takve stvari, čak možda onaj spravi, ajmo nazad sprava klupica za ono što zovu legend ekstenzija, ne znam li to zove rimska klupa ili šta god, pa na tom bi možda radili neke ekstenzije, ono, samo je pokusirati da ide pokret što više iz skuka, a što manje iskoljena. ono što znam da ljudi koji su donekle raditi u ovom području možda ne razmišljaju na taj način, ali mislim da je jako korisno razmišljanje općenito, a pogotovo ako sluša neki trener, samo pogledajte koji mišić radi koju funkciju opet te informacije se lako nađu. Ja kad sam bio laik sam te stvari ono mogao pronaći. I oke, okay, znači taj mišić mi radi taj pokret u ramenu. Ok, idem to raditi s nekim, nekim opterećenjem. I to je realno to. Nije nikakva veća mudrost od tog i onda ajmo raditi to. Tako da u ovom slučaju bi išlo bi što više iz kukova, a ne bi išli iskoljena koljena. Znači ono, ako sjetiš da je to vježba, radiš neki čučanj, gore ti kvadovi, znači ono, kvadovi ti otkazuju, a imaš film da bi gluteus mogu napraviti još 20 ponavljanja, na, uzmi drugu vježbu.
0: Da, istina. Sve si to jako dobro rekao. Meni meni recimo... Čučen, kao što se ti bio rekao, ne bi toliko gura koljena za napravo, više bi se fokusirao da sjednemo iza s kukovima. Onda, naravno, kvadricepsi će uvijek tu biti aktiviran, samo ćemo ga sad manje aktivirati, ne možemo ono baš u toj vježbi potpuno izbaciti kvadriceps iz pokreta. Onda bi recimo, ne znam, ne bi radio konvencioni deadlift, radio bi RDL više, znači nekakva zanoženja na sajli, pogotovo ovo skroz za iza, znači za glut max, Onda bi Ne bi radio recimo hip thrust, nego bi radio glute bridge, uh, ekstenziju kuka bi radio, uh, ne, znam, ne znam da li sam još šta zaboravio, ali da, neke te vježbe sve koje praktički ne guramo koljena prema naprijed, ne radimo tu uh, anatomsku funkciju ekstenzije uh, koljena i da, meni se čini da je to to. Možda bi, možda bi u tom slučaju malo isto se više fokusirao tipa na, na trakice, Evo, možda im je to neka bolja svrha. I uh, da, evo, meni čini da je to to, nisam htio, maš, uh, previše, previše pitanja za kraj, znam da ubrzo moraš ići, a, uh, evo, bi volio još taj nadovat na kraju epizode, nešto pa, za evo, epizodu, dobro, ili gdje ti mogu ljudi pronaći.
1: Može, može, prije toga plaga čak, uh, evo sad kad sam je zapravo bio podsjetio, jako dobra stvar, je ovdje sad sam sve bilo pričao o tim nekim vježbama, ajmo reći, sa slobodnim utezima i slično, ali eventualno na sajlama, postoje razne sprave za glutoju s koje su zapravo dobre, Naprimjer, znači evo, pogotovo mi imamo u dživu, nedovno smo dobili, A, baš ono, ekstenzija iz kuka jedno nožna, ležiš naprijed na trbu koji si nagnut, skroz se fiksiraš, skroz stabilan i samo s jednom nogom radiš tu ekstenziju iz kuka, po meni daleko bolje opcija nego raditi isti pokret na sajli jer si toliko stabilan da možeš toliko opteretiti taj glute u stonu. Ja kad ga radim, odam na zadnju rupicu jer jebi ga, ja sam konj od 90-ak kila, ali primjer, tako nešto, mislim da stvarno Mislim da su podcijenjene sprave općenito nekako u očima opće populacije, a to je kao ona sprave, kad god možeš raditi sa slobodnim utezima, ja nisam za to. Koristi onaj alat koji će ti dati najbolji rezultat za cilj koji imaš. U ovom slučaju te neke razne sprave za gluteus, pogotovo ako želiš, izolirano to ide na gluteus. Ako imaš tako neku spravu, je konkretno od tehnogima, pa eto, ako trenirate u Gyms4U, vjerojatno imate, vjerojatno imate to ili nešto slično, udaraj po tom, jer tu stvarno možeš progresiju raditi. I ono, ne se šta loše dogodit Kao, tamo onda dođeš do otkaza na nekoj spravi Nikom ništa To je to, ne, ne možete poklopiti utek Kako da zapneš na čučnju pa te neko no. mora vadit van Tako da te razne sprave Ako imate ono za gluteus neku spravu Koja je smislena Čak i recimo neka ona nožna abdukcija Znam da nisu tu svi fanovi tog Ovisi kako je dizajnirana Po meni isto može biti ono, Solidna opcija za gluteus, neće biti idealno Ne bi nikom rekao da bude kao prva ali opet nešto više stimulo za gluteus, više volumena dobiti u nekom malo drugačijem pokretu, zašto ne udara i potom. Evo, to je baš, ako ne želiš slučajno da kvadriceps naraste, ali, evo, da malo bude zabavniji podcast, bar većina muškaraca koje ja znam, nije nam toliko interesantno vidjeti da cura ima samo gluteus, a da nema nikakve noge. Pa ono, ajde slobodno, radi, ono, kao slobodno radimo nešto da i noga, i zadnja loža i kvadriceps da se nešto dobi kao ne trebate biti strah, ne mora to izgledati kao umjetne guzice da su samo da. implantante stavili unutra. Da, dono, treniraj sve, dobro, sve će biti dobro.
0: Da, a, tu se a, slažem te... i uh, još jednu, još inu ja sam zabrao vježbu, tipa uh, leg press, znači malo više postavi noge za gore da što manje kvadricepsa pogodi. Samo to sam mi došlo u glavu.
1: Da. da, to je stvarno jako dobra stvar i opet sve na istom džiru. idom provati što više da ide iz kuka pokreć, što manje iskoljena, top. top. Što se tiče plagova, isto je sve kao zadnji put, a to je Donat Trupčić, gdje, gdje god me potražite pod istim imenom sam. Dal će to biti Donat Rupcić na Instagramu, Donat Rupčić na Facebooku, tamo. Tamo čak mogu normalnije stavljati linkove pa onda tamo možete naći sve moje članke koje pišem za fitness hr. Ako me googlate, doći do tog do mojeg autor pagea na portalu gdje su svi ti članci. Još da shoutoutam na Power Building Hr, tamo isto na Instagramu, YouTube kanal, tamo ima nekih solo podcasta ima nešto videa, to je više manje to. Još želim, ajde, plug za dvije grupe. Jedna je Znanstvene u fitnessu, grupa za diskusiju. To smo sad već uvjerljivo, preko šest ljudi koji dijele našu ljubav za ovom znanstvenom pristupu i žele kvalitetne informacije i dijelimo tamo pametne stvari. A ako ste u ovoj branči, trener, fizioterapeut, nutricionist ili tek studirate da biste to postali, imamo i Facebook grupu baš za to korisni savjeti za trenere nutricioniste na Facebooku, to isto već je bilo linkano u ranijim epizodama, vjerujem da bude Mišel samo isto copy-paste sve te plagove, tako da eto javite se, družite se, hvala vam na slušanju i sigurno se družimo opet.
0: Da evo, hvala ti do nas, sve ćeo biti linkano ispod kao i sa svim uh, referencama što smo spominjali i uh, da evo, hvala svima koji su poslušali ovu ovaj epizodu do kraja. Još jedino da naglasim, molim vas, znači, lajkate, komentirajte, pretplatite se na kanal ako vam se sviđa. Ako vam se ne sviđa, ono, komentirajte, bolje za algoritam i dalje. Tim podržavate mene i budući rad ovog podcasta. Ako imate bilo kakvih pitanja za mene ili donata, možete napisati slobodno ispod u komentaru i to je to. Vidimo se u idućoj epizodi FTS podcasta. Hvala što ste gledali i slušali i pozdrav.